0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Aufgeregt sitzt Etienne auf dem kleinen Aufsitzrasenmäher. Hektisch fährt der kleine Franzose das Gefährt in vorgebeugter Haltung vom Rasenstreifen auf die Landebahn des Schanzerkopfes. Hier gibt er Vollgas und er erreicht nur Sekunden später den Hangar. Dort steht Lotte und glänzt im Schein der Nachmittagssonne. Pits alter Doppeldecker. Pit selber ist mit Kleinarbeit im Cockpit beschäftigt. Etienne bringt den Rasenmäher mit quietschenden Reifen vor ihm zu stehen. Bei laufendem Motor nervös und aufgebracht, will er Pit etwas mitteilen.
1: Peter, Peter, das musst du dir ansehen. Es ist unglaublich.
2: Was ist denn los? Ist was passiert?
1: Du musst dir dasselbe angucken.
0: Mit einem Seufzer lässt Pitt das Handbuch seines neuen Navigationssystems auf den Sitz sinken. Was Etienne bloß so aufregendes gesehen hat. Flink steigt er über Lottes Flügel aus dem Cockpit. Dann schwingt er sich auf den kleinen Sitz des Rasenmähers, und noch bevor der Doppeldeckerpilot richtig sitzt, gibt Etienne Gas und rast über die Landebahn zurück. Hm, was er dort nur entdeckt hat.
3: Ich hab dich, Matze. Du bist hinter dem russen Felsen. So ein Mist. Kein Wunder, dass du uns immer findest. Mit Krepp an deiner Seite.
0: <lacht> Missmutig kommt Matze aus seinem Versteck. Verkrochen in einer Felsspalte hatte der Rote Milan gehofft, von Anne und Leni unentdeckt zu bleiben. Schon den ganzen Nachmittag verbringen die Freunde der Roten Milan ihre Zeit im Felsenmeer. Das ist ein Gebiet mitten im Winkel Schletter Faust, das förmlich zum Versteckspielen einlädt. Krepp, Etien's Kockerspaniel und Ehrenmitglied der Roten Milane, ist auch dabei. Allerdings gegen Matzes Willen, denn die vorzügliche Nase des Hundes findet jedes Versteck. Als Matze über die Felsen zum Rest der Bande geklettert ist, machen sich die sechs Kinder auf den Rückweg. Am Abend sind sie nämlich bei Liesel, Pitt und Etienne zum Grillen eingeladen. Sie gehen durch die Formation der uralten, mit Efeu und Moos bewachsenen Felsen. Dann kommen die Rotmilane schließlich in eine mit Büschen und Bäumen bewachsene Senke. Aus dem Felsen blubbert eine Quelle hervor. Hastig stillen die sechs Freunde ihren Durst mit dem kristallklaren Wasser, als Thomas plötzlich etwas bemerkt.
4: Was
3: sind denn das hier für Spuren auf dem Boden? Komisch, seht mal. Der ganze Boden ist voll davon. Hinten sind auch welche, und zwar ziemlich viele. Das sind bestimmt Rehspuren. Die müssen ja schließlich auch was trinken, oder Matze? Also solche Spuren habe ich hier noch nicht gesehen. Aber es sind sicher keine Abdrücke von Rehen. Aber wovon dann? Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Ich mache einfach mit meinem Handy mal ein Foto und zeige es Förster Hoffmann, wenn ich ihn treffe. Das ist eine gute Idee. Außerdem sollten wir langsam zurückgehen, wenn wir Lise bei den Vorbereitungen zum Grillen noch helfen wollen.
1: Oh bitte, nun sieh dir das bitte ihr an. Der ganze Wiese ist
2: aufgewühlt. Wer war das?
1: Aber Theo etwa mit dem Flug die Rasen ungeflügt. O
2: Mann, oh Mann, hier sieht es ja aus. Du hast vollkommen recht, der gesamte Rasen ist aufgewühlt. Fast so, als hätte Theo hier seinen neuen Flug ausprobiert.
1: Sehr sonderbar, sehr mysteriös. Alloch, bitte, sieh da hinten, Förster Hoffmann kommt Hallo, die Herren. Hallo,
2: Förster Hoffmann.
1: Na, da haben Sie diese Nacht aber ziemlich rabiaten Besuch gehabt, wenn ich mir Ihren Rasenstreifen hier so ansehe. Wissen Sie, wer es war? Waren Sie das etwa auch Wie soll ich Rasen mähen Ha, Nein, ich war das nicht. Das waren die Wildschweine. Die haben hier die Nacht nach guten Wurzeln, Engerlingen und Mäusen gesucht. Eure Wiese ist so richtig verbrochen. So nennen wir Jäger und Förster das eben. Engerlinger? Was ist das? Das sind Larven, die die Wildschweine essen, weil sie Eiweiß brauchen. Ihre Population, also ihre Menge, nimmt in den letzten Jahren zu. Gerade jetzt, wo die Jungtiere, also die Frischlinge, da sind, suchen die Mütter, die Bachen und Väter, also die Keiler, nach Nahrung. Ich habe in den letzten Wochen eine ziemlich große Herde im Forst beobachtet. Gar nicht mal so ungefährlich. Nicht ungefährlich? Nein. Wenn die Tiere in die Enge getrieben werden... Und es in den Schutz ihrer Frischlinge geht, da grafen sie sogar Menschen an. Wegen ihren Zähnen und den Hauern der Keiler kann das tödlich enden.
0: Schnell kommen die Roten Milane über Geheimgänge und den Weg Richtung Schanzerkopf zu Pitt, Etienne und Liesel. Als sie den Hauptweg erreichen, zieht Matze sein Handy aus der Tasche. Dann begutachtet er mit Erik sein aufgenommenes Foto. Da schießt es Leni in den Kopf. Ihr Handy! Das hatte sie an der Quelle auf einen Felsvorsprung gelegt, um es vom Wasser wegzuhalten. In all der Aufregung über die Entdeckung der Spuren hatte sie es dann vergessen.
3: Oh nein, ich hab mein Handy an der Quelle vergessen. Ah, oh, so ein Mist. Ich geh nochmal zurück und tue es. Allein? Das kommt nicht in die Tüte. Kripp und ich kommen mit, oder Kripp?
4: Die anderen können ja schon mal vorgehen und Liesel und Pitty beim Grillen helfen, okay? Okay, dann bis gleich.
0: Leni freut sich, dass sie den Weg zurück ins Felsenmeer nicht alleine gehen muss. Schnell verschwindet sie mit Thomas und Krepp im Unterholz des Forstes. Währenddessen erreicht der Rest der Roten Milane den Waldrand. Von Weitem sind schon Pitt, Etienne und Förster Hoffmann zu sehen. Hallo, die Roten Milane! Aber wo sind Thomas, Leni und mein
3: oh, Leni hat ihr Handy am Felsenmeer an der Quelle vergessen. Thomas und Krepp begleiten sie. Wir wollten euch schon mal bei den Vorbereitungen zum Grillen helfen. Förster Hoffmann, gut, dass Sie da sind. Sie müssen uns helfen. An der Quelle, wo Leni ihr Handy vergessen hat, haben wir geheimnisvolle Spuren entdeckt. Die ganze Umgebung ist voll davon. Wir haben sogar ein Foto gemacht. Sehen Sie hier.
1: Also das sind eindeutig Wildschweinspuren. Diese hier ist von einem Keiler, also einem ausgewachsenen männlichen Tier. Ich habe die Herde noch vor einigen Tagen aus der Entfernung an der Quelle beobachtet. Zu ihr gehören fünf Frischlinge. Also Kinderwildschweine. Moment mal, du sagst, Leni und Thomas sind gerade auf dem Weg dorthin?
0: Ja, genau,
3: sie müssen bald dort sein.
1: Kann man die beiden über Handy erreichen?
3: Nein, Lenis Handy liegt äh, an der Quelle und Thomas hat keins. Warum? Sind die beiden in Gefahr?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Die Herde hat Frischlinge dabei, ist also eh aggressiv. Und außerdem ist die Quelle am Felsen wie eine Sackgasse. Normalerweise würden Wildschweine fliehen, aber wenn sie in die Enge getrieben werden, dann greifen sie an. Und nicht zuletzt ist Krepp dabei. Wenn die Tiere einen Hund sehen, werden sie noch aggressiver, weil sie sie schützen wollen.
2: Wir müssen schnell hinter den beiden Kindern her.
1: Exakt. Ich hole nur noch eben mein Gewehr aus dem Auto.
0: Mit ängstlichen Augen blicken die roten Milane dem Förster hinterher. Aus dem Kofferraum seines Wagens holt er ein Jagdgewehr heraus. Schnell machen sich die Freunde auf den Weg in den Wald. Pete und Etienne sind auch dabei.
4: Sind wir schon noch um den Felsen herum und um dann,
3: was ist denn mit Kripp los?
4: Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwas gehört. Naja, wir sind jedenfalls da, Leni. An der Quelle ist eine Herde Wildschweine.
3: Du hast recht, da sind ja sogar Junge dabei. Sind die süß?
4: Sie haben uns gesehen. Siehst du, die Kinder verstecken sich hinter ihrer Mutter ruhig. Kripp, Leni, siehst du das Männchen? Es kommt auf uns zu schnell. Wir müssen weg.
3: »Aber wohin? Das Viech ist viel zu schnell!« »Auf einen Baum! Schnell!« »Thomas, ich bin gefallen! Mein Knöchel! Aua!«
4: »Warte, ich helfe dir!« »Oh nein, da kommt der Keiler!«
0: Verzweifelt schleppt Thomas Leni hinter sich her. Mit schmerzverzerrtem Gesicht versucht sie aufzutreten. Der Keiler läuft schnaubend auf die beiden Kinder zu.« bis zum nächsten Baum, den die beiden Kinder hinaufklettern könnten, ist es noch ein Stück. Was sollen sie nur tun? Da läuft Krepp auf das Schwein zu. Knurrend und bellend zugleich stürzt sich der kleine Kockerspaniel auf das pelzige Ungetüm. Dann läuft er in entgegengesetzter Richtung in den Wald hinein. Der Keiler folgt ihm wütend ins Dickicht des Waldes. Diese Kursänderung des Wildschweins verschafft Thomas genügend Zeit, Leni auf einen Baum zu helfen. Thomas läuft nun Krepp hinterher. Nach einer Biegung sieht er, dass der kleine Hund mit dem Rücken zu einem Felsen steht. Als ihn der Keiler angreift, versucht er zu fliehen, schafft es aber nicht. In einem hohen Bogen wird er von dem Tier durch die Luft geworfen und landet unsanft auf einem Felsen.
4: »Du elendes Vieh! Lass gefälligst Krepp in Ruhe!«
0: das laute Gebrüll von Thomas lenkt die Aufmerksamkeit des Keilers wieder auf den Jungen. Wütend scharrt er mit den Hufen, nimmt Anlauf und rennt auf Thomas zu. Da kracht ein Schuss durch den Wald. Wie ein nasser Sack sinkt der Keiler in sich zusammen. Auf einem Felsvorsprung steht Förster Hoffmann mit seinem Gewehr. Puh, das war Hilfe in letzter Sekunde.
3: Thomas, geht's dir gut? Wo ist Leni? Mir geht es gut, aber was ist mit Crepe? Omina um Crepe, geht es ja gut oh. So. Oh.
0: Um diesen Schrecken zu verdauen, sind erstmal einige Liter von Liesels Cola nötig. Erst nach ein paar Stunden und einer Menge leckerer Würstchen haben sich die roten Milane wieder beruhigt. Zärtlich streichelt Anne über Crepes Fell.
3: Und du bist ganz sicher, Etienne, dass es das Crepe gut geht?
1: Menon, menon, die Tierarzt hat gesagt, das ist nur ist eine Abschürfung, und nichts ernsthaftes innen drin.
3: Da habt ihr im wahrsten Sinne des Wortes Schwein gehabt. Auf keinen Fall. Das war kein Glück. Ohne Krepp hätten Thomas und ich den Baum niemals erreicht. Krepp ist ein wahrer Held. Als der gemerkt hat, dass wir es nicht mehr bis zum Baum schaffen, hat er den Keller von uns weggelockt. Ein wirklicher roter Milan.
2: Ja, Krepp ist wirklich tapfer. Und genau das gleiche hat Jesus Christus für uns getan.
3: Jesus Christus? Was meinst du, Pitt?
2: Ja, auch der Herr Jesus hat sich mal vor seine Freunde gestellt und sie vor Gefahr bewahrt. Genau wie Krepp heute.
3: Echt? Wo denn?
2: Die Geschichte steht im Neuen Testament, unter anderem im Johannesevangelium, Kapitel 18. Der Herr Jesus und seine Jünger haben sich nachts in den Garten Gethsemane zurückgezogen. Doch in dieser Nacht verrät Judas den Herrn Jesus für viel Geld an seine größten Feinde. Tagsüber konnten die Soldaten der Hohenpriester den Herrn Jesus nicht gefangen nehmen. Sie wollten, dass keiner etwas davon mitbekam. Deswegen senden sie in dieser Nacht Soldaten und Diener in den Garten, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen.
0: Das stimmt. In der Bibel wird das so beschrieben. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. »Wen sucht ihr?« fragte er sie. »Jesus von Nazareth«, gaben sie ihm zur Antwort. »Ich bin es«, sagte er. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, »Ich bin es«, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte der Herr Jesus sie nochmal, »Wen sucht ihr?« »Jesus von Nazareth«, antworteten sie wieder. »Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin«, entgegnete Jesus. »Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen.«
4: wow. Du hast recht, Pitt. Das ist genauso wie heute bei Krepp und uns. Er hat den Keiler von mir und Leni abgelenkt, wie der Herr Jesus damals die Soldaten von seinen Jüngern, also seinen Freunden.
2: Genau, und nicht nur die Soldaten, sondern auch unsere Sünden. Wisst ihr, Jesus Christus hat für die Schuld und Sünde aller Menschen bezahlt, durch seinen Tod am Kreuz auf dem Hügel Golgatha.
0: Beeindruckt blicken die Kinder, Pitt, an. Für jeden Menschen, auch für dich, egal wie alt oder jung du bist hat Jesus Christus sich kreuzigen lassen. Und genau wie Krepp heute den Zorn des Keilers auf sich gelenkt hat, so hat der Herr Jesus die Strafe unserer Sünde auf sich genommen. Er hat sich an unserer Stelle bestrafen lassen. Jesus Christus stellt sich vor uns in die Schusslinie und nimmt unsere Sünde auf sich, wenn wir ihm ganz vertrauen. Vorsichtig krault Leni Krepps Ohren nicht auszumalen, was ihr passiert wäre, wenn der kleine Hund den Keiler nicht abgelenkt hätte. Wie viel mehr, das merkt sie, kann sie Jesus Christus dankbar sein, dass er ihre Schuld bei Gott bezahlt. Wenn du ihm deine Sünde im Gebet bekennst und ihm glaubst, vergibt er dir auch. Tu es heute, er wartet auf dich. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.